0: Olá, esse é mais um podcast do livro O Evangelho Secreto da Virgem Maria que é um manuscrito até agora desconhecido que desvenda os aspectos inéditos da vida do Cristo e que reúne as experiências mais íntimas de, de Maria, sua mãe esse evangelho é um evangelho que Maria narra para João Batista. Então, é um evangelho apócrifo da Virgem Maria e que a gente está lendo e agora nós estamos no décimo capítulo. Apócrifo. Apócrifo é aquele evangelho que ele não foi redigido pela igreja então é o um evangelho que foi encontrado pela uma monja que vivia em Belém na época que na cidade natal de Jesus entre o ano 387 e 420 que a igreja achou esses manuscritos e nós estamos no décimo capítulo 30 anos de glória se me perguntasse o que mais Espero depois da morte, querido João, relata Maria. Diria apenas uma coisa, voltar ao céu. É que eu já vivi no céu, e não durante uma fugaz temporada. Eu vivi no céu durante pelo menos 30 anos seguidos. Vivi no céu porque estava com Deus, quero dizer, com meu filho, convivendo com ele, desfrutando de sua presença aprendendo com ele ao mesmo tempo que ele ensinava o pouco que eu, e eu lhe ensinava um pouco que eu sabia mas isso de que Jesus o filho que se formou em minha entranhas, era Deus da sua própria linhagem de Deus ou como dizem os gregos da mesma natureza divina para mim não foi muito claro desde o primeiro momento nem para José nem para mim. Foi o próprio Jesus que nos ajudou a entender o significado profundo do que já sabíamos. É preciso dizer, João, que tão pouco ele sabia tudo com clareza desde o primeiro momento da sua existência. Do contrário, não teria sido um menino normal. Nele também a luz foi abrindo a passagem pouco a pouco. Já te contei como havia iniciado a referir-se a Deus como seu Pai. Para grande surpresa nossa, inclusive certo temor, porque essa designação soava como blasfêmia para José e para mim, que éramos bons israelitas. Deus é Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que vela por seu povo, eleito de geração a geração. Mas desse conceito a chamá-lo de pai, como ele fazia, havia uma grande diferença. E mais ainda como meu filho pretendia que essa paternidade não fosse somente simbólica e sim real, exclusiva sua, embora mais tarde a entendêssemos a todos nós. Depois daqueles episódios no tempo, quando ele se perdeu e, e nós o encontramos, explicamos aos doutores uma nova forma de entender a lei, tivemos que esclarecer finalmente as coisas. José e eu compreendemos que havia chegado o momento e que ele já estava preparado não só para entender quanto havia sido sua origem mas também para nos explicar seu comportamento, inclusive sua missão fizemos isso em seguida já na viagem a Nazaré que empreendemos sozinhos, pois a caravana de Galileus estava três dias adiante dirigimos a ele pedindo-nos que nos explicasse com mais clareza porque havia ficado no tempo sem nos avisar em primeiro lugar, pediu-nos perdão pelo mau pedaço que nos havia feito passar, porém assegurou que tudo fora fruto de uma confusão. Fez lembrar que no dia da partida pediram-me que eu esperasse, pois seria, teria que resolver urgentemente uma coisa no portico real, onde vi, virá que os doutores da lei costumavam se reunir para discutir. No dia anterior, ficava ouvindo-os concentrado e tive que levar embora, embora quase à força. Eu efetivamente me dei conta de que falara disso, mas não imaginei que essa, essa espera se progonaria tanto. Com os preparativos da viagem, me esqueci disso e parti acreditando que estava com seus primos. Ele, ao dar falta de nós, achou que não demoraríamos em voltar para buscá-los, e assim passou dois dias e meios alojado na casa de um dos mestres com os quais discutia. Sua tranquilidade e absoluta confiança em Deus nunca deixaram de me surpreender, principalmente pela idade que tinha. Esclarecidas as coisas, quisemos saber o que disseram aos rabinos e doutores sobre o que discutia com tanto interesse. Jesus contou a seu pai e a mim que tudo se concentrava em averiguar que era essencial na lei. Para algum dos especialistas na Torá, o mais importante era a fé em Deus e a absoluta rejeição de toda a idolatria. Para outros, no entanto, o mais importante era o cumprimento rigoroso dos preceitos e exposto a fé a Moisés no Sinai, inclusive nas leis menores derivada. Não, fa não faltava quem fosse para além e se revivesse a sobrevivência do próprio povo e de suas estruturas visível, entre elas o templo, que acontecesse o que acontecesse, não deveria desaparecer. Jesus, conforme ele mesmo nos relatou, propuseram a questão a partir das primeiras revelações do profeta Isaías, que dizem que se interessa a quantidade de vosso sacrifício, disse a fé, Estou farto dos holocaustos de carneiro e de gordura de novilhos. O sangue de carneiros e bois não me agrada quando vinde apresentá-los a mim. Que exigiu de vós esses maltratos em meu átrio? Parai de trazer oferendas inúteis. A fumaça do incenso me é detestável. Lua nova, sábado, assembleia. Não tolero falsidade junto com as solenidades Vossas luas novas e solenidades aborrecem minha alma, para mim se tornar um peso que eu não suporto mais. E quando ergueis-me a mim vossas mãos, fecho os olhos para não vê-las. Assim que multipliquei as orações e não as escutai, vossa mão está cheia de sangue, lavai-as, limpai-as, tirai de minha vista vossas maldades. Desistir de fazer o mal e apresentar o bem. Buscar o justo e dar direito aos oprimidos. Fazer justiça ao órfão, pro Proteger a viúva. Então, vinte e discutiremos. Disse a fé. Ainda que vossos pecados sejam vermelhos, como a púrpura, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como os escaletes, ficarão como a lã. Aquela intervenção acendeu às discussões no circo de estudiosos da lei. Alguns diziam que as palavras do profeta não poderia ser aplicadas ao pé da letra na situação atual, com a nação ocupada pelos romanos. Outros afirmavam que se corria o risco de esquecer que as boas obras eram primordial quando caiu à tarde um jovem fariseu de família muito rica e temeroso de Deus, ao ver que todos iam embora e Jesus ficava sozinho, aí o um rapaz, ofereceu a sua casa. Jesus foi com ele e dormiu em sua casa duas noites, que permaneceu em Jerusalém enquanto nós o procurávamos. Aquele homem a quem nem pudéssemos saudar quando tiramos Jesus do círculo de doutores ao qual os ensinava, era alguém que tu conhece muitos anos depois, José de Arimateia. Tão logo Jesus nos explicou tudo isso. Nós quisemos saber mais. Nós dois compreendemos que Deus já havia revelado a nosso Filho o mais importante de sua missão e ardíamos de desejo de saber quais o plano do Altíssimo para Ele e para nós mesmos. Perguntamos-lhe, e tu, filho, qual é a tua opinião a respeito da profecia de Isaías? O que te parece mais importante para agradar a Deus? Lembro que íamos caminhando na sombra das oliveiras, mesmo assim, pude notar perfeitamente a surpresa do rosto de Jesus quando parou e me olhou. «Por que me perguntas isso, mãe? Acaso não sabes tu?» «José, que intervinha muito pouco, como se tivesse medo de fazer valer sua condição de pai em assuntos nos quais não era, saiu em minha defesa e lhe respondeu. «Filho, ela sabe, mas eu não tenho certeza.» Gostaria que me ensinasse o que dissesse o que Deus te revelou. Em que consiste a glória de Deus? O que pode fazer o homem para que seja mais agradável ao Altíssimo? mais tranquilo, como se tivesse passado o susto por eu não estar inteirada de tudo que ele sabia. Jesus disse com absoluta naturalidade, como se tudo fosse evidente. Escuta, Israel amarai e és teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E também amará o teu próximo com a ti mesmo. José, mais avançado do que eu no estudo das escrituras, recolheu os dois trechos e disse a Jesus, esses dois trechos são de Deuteronômio e o outro de Levítico. Porém, por que esses e não os outros? O rapaz animado por poder explicar o que levava dentro desse respondeu excitado pai não percebes o essencial da revelação de Deus ao nosso povo não é a lei nem o tempo nem sequer o cumprimento minucioso de todas as, as pres, prescrições legais o mais importante é o amor se não houver amor se houver injustiça rancor, inveja e tudo mais que sacrifícios que oferecemos por mais que rezemos Deus não ficará contente conosco, nem poderia amar ao próximo como a si mesmo, perdoar as ofensas. Tudo isso está mais agradável ao Altíssimo. Mãe, disse voltando-se a mim, não é verdade que tenho razão? Não é verdade que Deus é amor e que o amor nos une a Ele e nos permite ser como Ele Percebi que meu coração batia fortemente. Suas palavras encontraram o eca em minha alma, como se contivesse algo que eu sempre soubera, mas que jamais me atrevera a formular. Assim, emocionado, abracei. Beijei sua cabeça, que já quase me chegava aos ombros e dei razão. Então ele se dirigia a José. E tu, pai, estar de acordo que, sem amor... Tudo é uma casca vazia, um sepulcro caiado, que por fora parece belo, mas por dentro está cheio de morte. Sua aparência. A José mais dizer que sim. Não era por nada, pois, apesar de sua enorme bondade, ele fora educado dentro das tradições mais rígidas e se apegava a ela. Compreendia o que dizia Jesus e sabia que tinha razão, mas tinha dúvidas. Assim como o bom israelita respondeu sua pergunta com outra, e então por que serve o sacrifício e as orações? Não levarei essa teoria sua como consequência ao desaparecimento da lei, inclusive ao desaparecimento do tempo e portanto do próprio povo enquanto eleito? Seu amor é o mais que agrada a Deus E como qualquer um é capaz de amar Porque Deus precisa de um povo para chamar de seu E como evitar que cada um decida por si mesmo O que é amor e o que não é Jesus se separou do meu abraço E sempre caminhando se aproximou de José Olha, disse-lhe com aquele seu tom característico Com a mesma autoridade que eu usava Depois que vos conheceu E que... Já então, em determinadas ocasiões, quem sabe tenha chegado a hora anunciada, desde os tempos antigos em que virão do Oriente e do Ocidente para cultuar, o Deus verdadeiro e esse culto não será com gordura de animais, nem com sacrifício e oferenda, e sim com o coração limpo, o coração de amor, os verdadeiros adoradores, adorarão a Deus no seu espírito e na verdade, isso não é motivo para destruir o que já temos, o tempo, a lei, o resto, e sim purificá-lo, livrar o de tudo que não for do agrado de Deus, pelo menos foi isso que me ensinou meu Pai, Jesus sempre falava com a mesma naturalidade, como se o que eu te dizia fosse tão evidente para os outros como para ele, mas naquela ocasião ele compreendeu que suas últimas palavras haviam entrado em um terreno perigoso e forçosamente devia dar mais explicações. Não era possível começar chamando José de pai para terminar invocando a paternidade do outro, por mais que José e eu percebesse que falava do próprio Deus. Além disso, aquela paternidade que ele pronunciava constantemente Deixava José muito nervoso e a mim também provocava uma certa quietude. Eu também era judia, como tu sabe, chamar o Altíssimo desse modo, quase soava como um blasfêmia aos nossos ouvidos. Como notei o mal-estar de José, que dessa vez também Jesus se havia dado conta, apressei me a interferir. Filho, disse-lhe, creio que chegou a hora de nos dizer o que sabe sobre ti mesmo, Sobre teu nascimento, sobre tua missão E também porque chama Deus como título de pai Mamãe, respondeu um pouco nervoso Não sei quando eu soube tudo Não sei como soube Mas o acaso é que eu sempre soube No entanto que não estava consciente disso o tempo todo Sei que José baixou os olhos um pouco envergonhado Tem de ter que falar essas coisas na frente de José Por aquele que se referia a ele de mim porque eu era mulher não é meu pai verdadeiro sei que tu foi concebido depois que o anjo te pediu e tu consististe sei também não sei o que é esse Deus que todos chamam de altíssimo de todo poderoso porque de fato é meu pai e por direito próprio não posso sentir de outro modo e essas são as palavras que vem dos meus lábios quando penso nele ele me gerou dele procede e ele irei Percebo que há algo mais sobre mim, sobre o que eu sou e sobre a tarefa que devo cumprir. Mas ainda não sei o que é. Sei também que não devo me preocupar. E como se, pouco a pouco, ele, meu pai, fosse me mostrando tudo. E sei que aquilo que me mostra, eu já sabia, sempre soube. Por exemplo, o que eu disse a respeito do amor. O que eu disse à avó Ana quando morreu o avô Joaquim. Tudo está dentro de mim saiba o que é tudo, mas eu, e agora você voltou a José, ele segurou a mão, coisa que não fazia desde quando deixaram de ser criança, eu te amo muito, e te chamo de pai, porque o José também, e te digo que será bem-aventurado durante gerações, e em ti se cumprirá o que já se cumpriu, a profecia feita pelo profeta Natan e Davi, do qual procede. Tua casa e teu reino perseverarão para sempre. Teu trono estará firmemente eternamente. Dito isso, deu-me um abraço. Pai e filho se fundiram no abraço como nunca havia, como havia feito. Percebi que José tinha desaparecido todos os receios, inclusive o desconforto ante uma paternidade que era sua e que inocentemente meu filho rejeitava diante dele se perceber que o incomodava. Percebi também que não me restava muito tempo para desfrutar da companhia daquele homem justo que tanto amava, a quem tanto devia, pois em pensamento desapareceu rapidamente da minha cabeça a ser solicitada pelos dois e unisse com alegria. Contudo, já quase chegando em nossa aldeia, José se dirigiu a Jesus e advertiu na voz solene, Filho! Deves prestar atenção àquilo que te ensina Teu Pai do Céu e a ninguém mais Nem mesmo a tua mãe ou a mim Se alguma vez te dissesse algo em nossa ignorância Que não com o que o Altíssimo te revela Eu te aconselho que tenha muito cuidado Que meças bem os que diz perante quem o diz Tuas palavras semearão a confusão no tempo E quem sabe pro... Poderia parecer muito perigosa a alguns Principalmente se encontra o eco entre os jovens Pois tenho certeza de que escutarão encantados Já o assunto do amor é sempre agradável de ouvir Para aqueles que possuem pouca experiência Porém assusta muito aqueles que sabem O quanto a dura é a vida e os companheiros Que se fazem necessário para conseguir sobreviver Por isso não te precipites Espera até que tenha certeza que chegou a tua hora. Pai, respondeu Jesus, sei que tem razão. Percebo dentro de mim duas forças opostas e poderosas. Uma me diz prudência e a outra me convida a correr, a galopear, a lançar a minha rua, a proclamar que o coração me grita. Essa última foi a que venceu quando se encontrava no porte real e por isso não pude... Evitar de discutir aquelas questões com os doutores. Sei também que Deus ainda não me revelou tudo. Embora já saiba que tudo dentro de mim e sei que notei. Não sei que, chego, que a hora chegou. Até então deverei continuar lutando para conter esse podre idômito que, que ela galopear e para quem nossa aldeia é muito pequena. Desde então o tempo passou. Muito depressa, principalmente para mim, embora não tenha sido assim para Jesus. No entanto, aprendeu a acontece e aprendeu com ele, mesmo me disse, em certa ocasião, que não bastava saber as coisas e que sabedoria era autêntica quando me traduzia em obras, entendeu que essa causa de espera que Deus lhe impunha. Deus mandava que viesse sem pressa tudo o que soubesse acerca do amor para que conhecesse realmente e não só a bela teoria que nada tinha a ver com sua vida. Essa lição, querido João, não poderia ser aprendido só com a cabeça, tinha que calar com a água quando caía mansamente, para isso era necessário o tempo. O tempo se converteu. Através do qual Jesus assimilou sua própria carne, que estava em sua cabeça. O tempo se transformou por esse é meu primeiro aliado. Já graças a ele eu pude desfrutar durante 30 anos de sua companhia.